0: halo semua balik lagi di Ahad Movement Podcast kami berbincang berdiskusi kepakaran lewat kacamata Islam jadi buat sobat ahad semua insyaallah event webinar lima kali ini kita akan diberikan atau pemaparan materi akan disampaikan oleh bapak Hendro Setianto nah beliau merupakan Expert observatorium Imahnoong. Nah, jadi buat teman-teman yang sangat penasaran atau punya ketertarikan terhadap dunia astronomi, nah bisa banget buat datang di ke observatorium Imahnoong. Di sana juga ada musolterium yaitu musola seperti planetarium. Nah, untuk pendidikannya sendiri, Ustadz Hendro merupakan seorang santri lulusan Pondpes Ireng Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan astronomi FMIPA ITB dari tahun 1993 hingga tahun 2000 dan juga lanjut melanjutkan S2-nya di almamater dan jurusan yang sama yaitu ITB juga pada tahun 2000 hingga 2003. Jadi uh, tidak diragukan lagi lah uh, pemateri kali ini expert di bidang astronomi. Nah kalau belum cukup, beliau juga merupakan asisten riset observatorium. Osa, gitu jadi uh, siapa yang nggak tahu gitu bosca kan dia juga mendapatkan penghargaan rekor Muri dari Muri yaitu dalam penghargaan observatorium keliling pertama jadi uh, di Indonesia nah. setelah itu pada Maret 2016 juga mendapatkan rekor Muri lewat kacamata berhana raksasa di Terentang. Nah. Ah alhamdulillah pematerinya sudah bergabung bersama kita semua di sini. Assalamualaikum, Pak Hendro, gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum sudah ya. Ya. Halo. Halo. suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Pak.
0: Oh, ya. Alhamdulillah jelas ya.
1: Ya nah,
0: ya ya. Insyaallah kita masih sapa-sapa sebelum nanti kita mulai jam 9 jam 10 tepat, Pak. Mm hmm, Ya. Yeah. Untuk sahabat ahad semua, insya Allah event kali ini kita berkolaborasi dengan media partner yaitu Aksi Cepat Anggap Jakarta Pusat, Sain Muslim, lalu BMK Salman ITB, lalu Masjid Salman ITB, dan juga Rumah Almas Salman. Jadi bagi sahabat ahad semua, boleh tuh kepoin di Instagram-nya 5 media partner kita. Karena di sana banyak banget kegiatan-kegiatan menarik. Dan juga info-info, kalian juga bisa bergerak di sana, berdonasi, banyak banget. Jadi Uh, jangan lupa untuk uh, kepoin aja uh, media partner yang berkobar bersama kita. Nah, kita mulai saja dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja uh, saya izin menyapa materi kali ini. Uh, Assalamualaikum Pak Hendro, gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Semoga sehat,
0: Ya, kenalkan saya Hafid Salman yang insya Allah akan menjadi moderator pada event kali ini. Jadi insya Allah banyak kita banyak berbincang, Pak. Jadi Ahad movement ini ingin memberikan bahwa bahwa kepakaran yang ada atau keilmuan yang kita pelajari itu sangat berkaitan gitu pada Islam. Kan misalnya uh, matematika kan biasanya dipisahkan gitu, matematika akademik saja tidak ada kaitannya. Maksudnya dijauhkan dalam kaitan agama. Fisika, padahal kan dalam keseharian banyak banget hal-hal uh, dalam agama kita itu menyangkut paut dengan ilmu kebakaran. Apalagi yang namanya astronomi kan banyak banget tuh tokoh Islam yang memberikan kontribusinya. Nah, kita pengen tahu tuh lebih dalam lagi siapa, nah, makanya kita uh, undang Pak Hendro untuk mengaparkan lebih lanjut, lebih detail dan pokoknya uh, lebih expert dalam hal astronomi dan kenapa sih? Astronomi dalam Islam sangat berperan penting. Kenapa bisa berkontribusi ke, di kehidupan sehari-hari itu uh, sangat besar apa aja gitu. Nah, gitu. nah uh, aktivitas uh, yang biasanya Pak Hendra akhir ini, Pak apa sih Pak? Gitu.
1: Kegiatan saya.
0: Iya Pak. Ah, ya, ya,
1: <tuh> ya. Kalau sehari-hari saya di. Imah noong ya nyebutnya ya, jadi imah noong itu istilahnya semacam observatorium. Jadi imah itu rumah, noong itu ngintip kan rumah untuk mengintip, maksudnya seperti itu. Kita mengintip langit, gitu ya. jadi kita nyebutnya eh, sebagai tempat observatorium di halaman rumahlah kecil seperti itu. Kita biasa pakai untuk melihat fenomena langit aja. Nah, tapi kita utamanya sebenarnya adalah banyak berkegiatan dalam pengembangan fasilitas-fasilitas astronomi di Indonesia. Jadi banyak sekali sekarang ini sekolah-sekolah yang dan juga lembaga-lembaga yang melengkapi fasilitas pembelajarannya dengan observatorium, teleskop dan sebagainya. Nah, kita ingin menunjukkan bagaimana sih cara pakai teropongnya, untuk apa teropongnya semacam itu aja.
0: oh siap jadi, mm -hmm. tuh jadi memang sehari-hari itu berfokus pada bidang astronomi ya pak dan khususnya tuh uh, tentang imahnoong tadi ya nah saya juga tertarik mm -hmm. sih uh, tadi juga teman-teman sobat Tahat dipaparkan video tentang imahnoong di mana mm -hmm. itu juga cuman bukan uh, observatorium biasa juga ada musolatorium juga ya pak ya
1: ya ya betul betul jadi tahun berapa 2016 kalau nggak saya tidak salah ingat itu kita bikin namanya musolatorium jadi sebuah musola yang fungsinya sekaligus sebagai planetarium makanya kita menyebutnya sebagai musolatorium jadi di musolatorium itu awalnya tadinya mau bikinnya masjitorium gitu ya jadi ukurannya besar tapi kayaknya kok lebih enak namanya masjitorium ya apa? musolatorium gitu jadi akhirnya, Kita sebut tempat kita kapasitas kalau sholat jamaah juga tidak sampai 40, gitu ya kita nyebutnya sebagai musalatorium. Nah konsep seperti ini sebenarnya bisa dikembangkan di banyak tempat karena fungsinya sebagai tempat sarana pembelajaran sains ya, terutamanya sains tentang antariksa di situ. Oke, okay.
0: yes, betul. Uh, mungkin kedepannya semua kita harap gitu. para pemuda, para mahasiswa yang tertarik bidang astronomi itu lebih mengaplikasikannya bahkan di kehidupan sehari-hari bahkan di masyarakat gitu. Nah, Pak, uh, karena itu kami pengen nih lebih, tahu lebih lanjut tentang astronomi, tentang kehidupan sehari-hari dan kontribusinya dalam uh, kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari dan juga uh, dari segi Islam tuh memberikan apa sih gitu. Islam tuh berkontribusi besar dalam astronomi itu apa aja. Jadi mungkin Saya persilahkan Pak Hendro lebih lanjut untuk mengaparkan materi pada hari ini. Jadi kepada Pak Hendro saya persilahkan untuk mengaparkan materi. Terima
1: kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Mas Awit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan ini di tengah-tengah pandemi yang sepertinya belum tahu kapan berakhirnya nih ya. tentang pandemi, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi itu juga kita akhirnya bisa ada banyak hal yang bisa dilakukan secara online. Nah, kalau misalkan tanpa pandemi mungkin kita nggak mungkin ada kesempatan seperti ini gitu ya bisa bertemu secara online. Nah kemarin ketika dihubungi saya coba apa namanya pas hari ini kebetulan eh, sedang posisi saya sedang di Semarang ini, jadi tadi malam perjalanan. yang materi yang saya kirimkan itu di tengah perjalanan ke mana namanya ke Semarang tadi malam ya. Nah saya akan coba bercerita dulu tentang apa itu astronomi dan seperti apa menggunakan aplikasi yang mungkin saya bisa share ya di sini ya. Nah, Oke okay ya saya coba share ya. Saya coba share. Kelihatan nggak ini? kelihatan mbak kelihatan huruf S nya bisa dibaca ya ini S W ini mata arah mata angin ya jadi semuanya saya yakin sudah mungkin juga ada beberapa yang sudah sering menggunakan aplikasi seperti ini aplikasi seperti ini Ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalau yang ingin free bisa download salah satunya namanya Stellarium itu free. Kalau yang kebetulan saya pakai ini dia berbayar ya, Starry Night Pro. Nah di sini kita bisa membuat semacam simulasi tentang pergerakan benda langit. Oke, saya ingin men mengenalkan astronomi itu apa sih? Ya, jadi astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Pendalang langit, atau benda-benda yang di luar atmosfer itu, itu sudah menjadi bagian kajian dari astronomi entah itu bulan, matahari, bintang, nebula, gitu ya itu bagian dari objek yang dipelajari oleh astronom. Nah, gambar yang ada di belakang saya itu merah menyala itu, gitu ya itu. Kita nyebutnya sebagai nebula. Nah, ini kita sebagai nebula. Terus eh, saya Ma, tadi Mas Hafid mau bagi-bagi hadiah katanya ya.
0: Ya ada sedikit hadiah.
1: Ah, saya tambahin deh hadiahnya kalau gitu ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti saya kirimin peta langit putar sama kacamata matahari. Nah, jadi pertanyaan, apa namanya nebula di belakang saya ini, kalau ada yang tahu, satu jawaban tercepat, namanya apa, nanti saya kasih hadiah peta langit sama kacamata-matahari. Jadi nebula ini kita foto dari Imah Noong. Ya, dari Imah Noong kita foto, ini merupakan salah satu tempat, lahir bintangnya seperti itu. Baik, Nah, astronomi ya, semenjak orang perhatian terhadap langit itu lahir astronomi gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita malam hari enggak punya HP, listrik, tidak ada lampu, enggak ada keluar itu akan penuh dengan taburan bintang. Jadi bintangnya akan sangat banyak sekali dan kita tentu akan sangat takjub ya manusia ketika itu tentu takjub. Sehingga tidak heran kalau misalkan saking takjubnya manusia terhadap palang semesta itu ada yang mempertuhankan benda-benda langit tersebut. Apalagi ketika mereka melihat ada keterkaitan. Oh, kalau matahari muncul di sana, musim di bumi berubah, posisi di sana, posisi ini. Jadi seolah-olah apa yang terjadi di bumi itu ditentukan oleh posisi benda-benda langit itu. Jadi penguasa bumi ini adalah benda-benda langit itu. Jadi tidak heran ketika zaman, zaman awal, zaman Nabi Ibrahim, dan sebagainya ketika itu banyak orang yang mempertuhankan benda-benda langit. Oke, okay. Sedikit bercerita tentang program ini. Jadi ini arah matangin ya selatan. Nah ini matahari saat ini kalau kita lihat dari lokasi Lembang nih, jadi Lembang posisinya Lembang setting di Jawa Barat. Tapi setting tempat lain tidak jauh beda. Kalau posisinya tidak jauh-jauh dari Bandung, beda posisi tentu posisi mataharinya beda. Nah apa yang kita lihat kita bisa mempercepat pergerakannya ya, seperti ini kelihatan mataharinya bergerak. Oke okay. ya, bergerak, bergerak ya kelihatan ya. Nah, terus ada bulan kelihatan bulannya? Iya ada pak. Ada, ada sebelah ya. kiri, oke okay, sebelah kiri itu bulan. Jadi matahari terbenam di arah barat. Nah ini yang perlu ya, matahari terbenam di arah barat tidak tepat di sebelah barat karena memang tidak selalu terbenam di titik barat, tapi selalu di arah barat. Nah Matahari terbenam, kemudian muncul bintang-bintang di langit seperti ini kan? Nah, kelihatan bintang-bintangnya? Oke. Okay. Kelihatan. kelihatan Pak. Kelihatan ya, kelihatan bintang-bintang bisa kita lihat. Jadi ini kalau misalkan sekarang ini, eh, sorry saya salah mencet. Tombolnya, tombol aplikasinya ketutup sama kontrol. Oke, nah. oke, okay. <tuh> okay. ini berhenti ya, berhentikan. Ini bulan, ini bulan malam nanti. Jadi kita bisa dengan program seperti ini kita bisa tahu, oh bulan itu terbenam malam nanti jam berapa ya? Nah, ini kita bisa lihat matahari bulan terbenam kurang lebih malam ini nanti sekitar jam. 1.20 setengah 2 pagi ya. Nah, seperti itu. Terus di sini di arah barat gitu ya, agak barat ke arah mana nih? Barat ke arah utara gitu. Ada semacam galaksi. Nah, ini ada kalau dilihat nggak kelihatan nih pakai mata ini. Ya, tapi kalau kita pakai teropong yang kecil saja itu bisa kita lihat. Apalagi kalau kita foto kita bisa lihat galaksinya cukup detik. Nah, Oke, okay. lihatan galaksinya ini. Oke, okay, ini galaksinya ya. Ini kita kenal sebagai galaksi Andromeda. Oke, okay. saya kembalikan lagi. Nah, ya. Nah, ini fenomena yang setiap hari terjadi dan diamati oleh manusia. Oke, saya percepat sedikit geraknya. Ya, pacar muncul gitu kan? Rutin nih tiap hari terjadi ini. Jadi pengamatan benda-benda langit ini sudah dilakukan jauh sebelum zaman kemasan umat Islam. Jadi jadi zaman lama, tahun berapa sudah lama sekali dipelajari ya. Yang kemudian ketika Islam berkembang ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam salah satunya astronomi itu turut berkembang dengan baik. Nah, kenapa astronomi bisa berkembang dengan baik dalam dalam masa keemasan Islam itu? Utamanya karena masalah tuntutan ibadah. Jadi kalau misalkan apa namanya kita menyebut astronomi era astronom astronom itu berkaitan dengan lokasinya, gitu ya, seperti jenis astronomer kita gitu ya, Cina Cina apa namanya astronom bangsa Cina terus Eropa gitu tapi kalau pada zaman Islam itu tidak disebut sebagai Arabik bukan sebagai astronom Arab tapi sebagai astronom Islam nah kenapa karena memang salah satunya tuntutan apa perkembangannya itu sandarannya adalah karena tuntutan ibadah ibadah apa nah, itu kan ya yang paling sederhana ya dari aja. Jadi kalau arah kiblat itu, arah kiblat itu kalau Islam Islam berkembang lahir muncul di Arab Saudi seperti itu di jazirah Arab ketika itu ketika orang melihat Ka'bah menghadap kiblat itu bukan masalah. Kita kenapa? Karena Ka'bahnya kelihatan. Begitu juga agak pergi sampai ke Madya, orang juga tahu seperti halnya. kalau orang di apa namanya di Semarang ditanyain arah Bandung di mana? Oh arah Bandung ke sana. Itu tahu gitu ya. Tapi begitu sudah Islam berkembang sampai ke Eropa dan sebagainya, maka arah kiblat ini menjadi sebuah permasalahan. Dan itu. ini arah kiblatnya? Nah, itu kan jadi itu tuntutan. Kedua terkait sama waktu salat. Waktu salat Pada dasarnya juga suatu hal yang sangat sederhana ditentukan, karena sandarannya apa? Standarnya adalah posisi matahari, gitu ya. Jadi posisi matahari itu bisa dilihat, bisa diketahui secara langsung melalui bayang-bayang. Jadi kita tidak perlu apa namanya melihat mataharinya, cukup melihat bayang-bayangnya kita bisa tahu nah, posisi kapan waktu-waktu sholat itu. Nah. fenomena terbit terbenam matahari itu sekarang ini sudah teristernya Pak ter, apa? ter dengan sangat baik ya kapan matahari terbit di tempat ini itu itu bagian dari perkembangan astronomi yang menunjang pelaksanaan ibadah umat Islam begitu juga dengan penetapan awal bulan Ramadan nah, karena tuntutannya orang berpuasa itu adalah merukyat hilal maka ilmu rukyat ini berkembang, instrumentasi rukyat berkembang gitu ya. Sampai sekarang luar biasa. <tuh> Baik. Nah, beberapa tokoh banyak yang 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 apa namanya yang yang berkontribusi dalam perkembangan astronomi Islam ini ya salah satunya yang tentu sangat familiar di telinga kita namanya Alwarismi. Nanti saya ingin tunjukkan salah satu apa namanya alat ya yang dikembangkan oleh Alwarismi. Baik, nah saya ingin lanjutkan sedikit tentang astronomi yang saat ini. Jadi Kalau kita lihat perhatikan di sini. Oke, ini sekedar gambaran saja. Jadi posisi matahari itu terhadap pergerakan benda langit, terhadap bintang-bintang yang langit itu dia tidak tetap ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang misalkan saya perhentikan ya, terus atmosfernya kita hilangkan. Nah, ini atmosfer kita hilangkan, maka kita bisa melihat matahari dan juga bintang-bintang. Ini bulan Oktober, kalau bulan November posisinya matahari berubah enggak kira-kira terhadap bintang-bintang. Coba perhatikan lagi, posisi matahari. Untuk bisa mengenali lebih jelas berpindah atau tidak orang itu manusia itu mencoba mengenali pola bintang ini pola-pola bintang ini dengan cara apa menarik satu garis dengan garis yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya pindahkan ini saya tarik garis ini terus ini ke sini gitu ya. Nah ini kayak pancing kan itu ya. Seperti mata pancing, tapi orang lain lihat bukan mata pancing, ini seperti kala gitu kan? Seperti itu sehingga orang akhirnya mengenal ini rasi ini dengan sebutan rasi Scorpio. Jadi kalau misalkan di sini saya munculkan konstelation-nya, illustration muncul, gitu. Nah ini gambaran bintang-bintang di alam semesta, di langit kita ya, di langit. setiap malam setiap hari itu seperti itu. Nah kalau kita perhatikan matahari sekarang ada di mana ini? Ada di rasi Virgo. Ya jadi kalau kita sering katakan, oh bintangnya Virgo, bintangnya Libra, bintangnya apa? Itu sebenarnya menggambarkan posisi matahari. Jadi, oh bintangnya Libra berarti pada saat lahir gambarannya sebenarnya matahari di rasi Libra tersebut. Oke. Okay. nah kita perhatikan sekarang bulan November ada di mana di Scorpio Desember ada di mana di ini rasi apa nih bintang paling terpat, ini di rasi apa nih ya pemanah itu terus berikutnya di bulan Januari kalau kita lihat, eh, maaf Januari. Nah dia berpindah ke bias, yes, gitu ya. Februari dia di Aquarius, gitu kan. Maret dia di Pisces. Jadi matahari itu berpindah dari satu rasi ke rasi selama satu tahun yang kita kenal dengan nama zodiak. Gitu ya. Jadi zodiak itu adalah tempat lintas rasi-rasi yang dilintasi oleh matahari. Nah, ini kalau misalkan di sini saya munculkan garis ekliptik-nya nah, ya. Jadi yang hijau ini, hijau ini, garis hijau ini adalah tempat lintasan matahari di langit. Nah, garis hijau ini melintasi 12 belas rasi bintang yang kita kenal dengan nama Zodiak. Dari sini Matahari berputar kembali lagi ke sini itu satu tahun. Nah itu akhirnya muncul konsep hitungan tahun, gitu ya. Nah ini sangat penting sekali hitungan tahun ini. Dan posisinya bulan, gitu ya. Itu juga kita lihat banyak sekali kalau misalkan punya program Alquran yang di dalam apa namanya seperti program checker atau apa itu kita tinggal tulis kata sun muncul berapa banyak itu gitu ya moon atau komar atau apa gitu kita munculkan ada berapa banyak kan kata yang itu disinggung di dalam Al-Qur'an. Nah, saya sendiri berkeyakinan bahwa apapun yang disinggung di dalam Al-Qur'an meskipun itu sekali itu luar biasa penting. Apalagi ini berkali-kali kan, gitu ya. Jadi banyak program yang bisa digunakan untuk melihat berapa banyak kata, suatu kata di dalam Al-Qur'an. Ya, ya. Baik, kita lihat lagi pergerakannya. Nah ini kalau ini pergerakan harian, ya. Jadi dalam sehari matahari dia diem aja nih di posisi sini. Tapi kalau tahunan matahari ada akan bergerak Juni, Juli. Agustus itu berpindah dari satu rasi ke rasi yang lainnya. Itu kita kenal dengan nama gerak tahunan. <laughs> Baik, nah ini sekarang saya akan coba tunjukkan apa namanya PowerPoint yang saya buat. Jadi itu secara perkembangan astronomi, jadi berkembang terus sampai sekarang dan masuk ke Indonesia. Seperti apa sih astronomi di Indonesia gambarannya astronomi Islam terutama itu seperti apa di Indonesia saya kemarin bikin sedikit powerpoint ya mungkin saya bisa share okay. <tuh> saya ingin tunjukkan alat aja sih, sebetulnya alat hitung jadi salah satu yang paling penting kontribusi umat Islam yang astronom muslim yang penting ketika itu adalah terkanakan dengan instrumentasi astronomi ya astronomi ini gimana sernya stop terus masuk ke enggak ada
0: dari pihak kami aja Pak nanti di share
1: Oh bisa ya boleh sudah buka kok tadi ntar Cancang ketutup oke okay. <clears throat> udah udah saya buka dari awal aja Mbak Mas nah, oke okay ya Jadi ini siap yep. oke okay. <laughs> dalam kayaknya saya coba share sekali lagi saya coba ya kalau bisa biar lebih mudah sayanya ini teks mudah udah bisa udah ketemu saya share ya oke ya, kelihatan ya karena saya tunjukkan beberapa ya. hal di sini oke insya allah kita lewat <tuh> sampai ke nah astronomi kalau kita katakan astronomi Islam itu Islam astronomi itu dari sisi sebenarnya astronomi ya sama aja itu semuanya hanya pada saat era perkembangan pengetahuan pada saat itu itu pengetahuan astronomi Islam itu berkembang dalam beberapa hal yang kaitan sama ibadah gitu ya yang sama ibadah itu, Terkait sama yang sebut, saya sebut tadi, Rukyat Hilal, Kalender, Arak dan Waktu Sholat. Meskipun sebenarnya tidak hanya itu. Astronom Muslim banyak sekali yang mengembangkan tentang konsep alam semesta itu bentuknya seperti apa, pusat alam semesta itu apa. Jadi kita tahu awal-awal astronomi itu atau pemahaman manusia itu adalah memahami bahwa Bumi kita adalah pusat alam semesta, tapi gagasan itu sebenarnya mulai sudah mulai banyak diragukan oleh astronomus. Bumi nya pusat ini ada masalah nih, sampai gitu ya. akhirnya ada satu tulisan dari Eropa ketika itu yang menunjukkan bahwa pusat alam semesta itu adalah Matahari. Nah, disempurnakan lagi dengan pengamatan oleh e, siapa Tycho Brahe ini yang kemudian dia menyempurnakan bentuk tata surya kita bahwa alam semesta ini bahwa benda-benda langit planet mengelilingi Matahari itu bentuknya eliptik ini luar biasa karena sebelumnya semua peredaran itu ya bulat. Gitu. Tapi si Kepler ini bisa menunjukkan bukti-bukti. dari pengamatan yang dilakukan oleh Tycho bahwa alam semesta itu bahwa peredaran itu adalah elip. Konsep itu kemudian disempurnakan lagi pengamatan teleskop oleh Galileo dan itu menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi astronomi itu secara sainsnya berkembang tapi syariahnya gitu ya. Tujuan untuk penggunaan di ibadah dan sebagainya juga sangat berkembang sehingga banyak sekali peralatan-peralatan atau apa namanya cara-cara perhitungan yang sederhana yang dikembangkan ketika itu. Nah, yang perlu kita sadari bahwa saat itu belum ada teleskop nih ya. Jadi astronom Islam itu astronom berkembang pada zaman Islam itu belum ada teleskop yang digunakan untuk mengamati peralatan langit. Sehingga kita nyebutnya sebagai peralatan astronomi yang non optik. Nah ini alat-alatnya seperti ini nih. Jadi alatnya ya seperti apa namanya? Semuanya tidak ada pakai optik, tapi dengan alat yang seperti ini orang sudah mampu menggambarkan bentuk peredaran alam semesta. Apa namanya? Tata surya kita. Itu satu hal yang luar biasa. Nah. Ini yang salah satu alat di sini namanya rubok nih. Ya, ini rubok mucayap nih. Jadi alat rubok ini gunanya apa sih alat rubok ini? Istimewanya apa sih sedonya? Oke. Sekarang kalau saya tanya sin 30 berapa? Kita bisa jawab oh sin 30 sekian. Kos 30 berapa? Tahu juga karena hafal Yang gitu ya? Nah, begitu sinnya dikasih angka yang aneh sin 27 setengah berapa nah, gitu ini kita sudah keluarin kalkulator nih kan ya, nah, atau sebelumnya dulu pakai tabel ya, tabel Terus kalau ditanya sin 15 kali kos 37 berapa? Nah, itu udah nggak bisa ngitung itu pasti mau nggak mau kalkulator ya. Jadi kalau sudah perhitungan sinusinus itu pasti butuhnya kalkulator. Nah ruu ini ruu ini adalah sebuah alat yang dikembangkan salah satunya oleh ya, akuarismi untuk memecahkan permasalahan permasalahan perhitungan yang dibuat itu. Jadi banyak sekali dalam astronomi itu perhitungan sin, kosinus, perkalian, pembagian itu semuanya bisa dipecahkan secara grafik, ya, lanjut grafik dengan alat nama bubuncahyap ini, ya. Nah, alat ini itu sampai sekarang banyak pembang. Jadi Kalau saya bisa sebut itu astronomi atau ilmu falak masuk ke Indonesia itu lewat dua jalur. Satu jalur pesantren yang itu melewati apa namanya uh, belajaran ilmu akan kebutuhan ibadah. Saat lagi adalah lewat observatorium Poso okay, sebagai satu tempatnya. Uh, sepertinya
0: jaringan Pak Hendronya sedang terputus ya teman-teman. Uh, tadi dijelaskan oleh Pak Hendro bahwa bagaimana astronomi itu berkembang di Islam khususnya karena kebutuhan ibadah kita gitu ya. Sambil menunggu jadi boleh diskusi aja, boleh ada yang open video boleh silahkan. Bagi yang mau uh, unmute juga silahkan. Ketika Pak Hendronya sedang bertanya. Itu sangat kami persilahkan. Buat teman-teman semua. Nah. Karena eh, ini di luar. Dugaan ternyata. Ternyata teknisnya tiba-tiba keluar. Kita tunggu. Nah. Untuk teman-teman di sini. Kira-kira. Eh, untuk rekaman. Oke. Okay. Insya Allah ada rekamannya. Nanti kami share di Youtube Ahad Movement. boleh. Eh, ditunggu aja buat Sobat Ahad. Infonya makanya. kami sarankan nggak usah atau jangan dulu keluar dari grup itu gitu atau bisa subscribe nanti di channel hatnya. ada lagi pertanyaan lain mungkin sudah ada lagi baik Apakah ada komunitas yang bisa diikuti oleh anak? Uh, Insya Allah uh, untuk Ahad momen sendiri kami belum memfasilitasi itu. Cuman untuk komunitas. Oh, ya. uh, mungkin nanti bisa ikut media partner kami, Science Islam. Di situ banyak info-info menarik. Hanya untuk bidang astronomi mungkin kita masih uh, belum punya uh, channel atau link ke sana. Tapi insya Allah mungkin nanti kita akan bantu dengan menghubungi usaha, uh, Pak Hendronya apakah ada komunitas semacam, komunitas astronomi untuk anak-anak. Selanjutnya PPT-nya akan di-share atau tidak? Insyaallah akan kami share uh, di grup, tapi uh, kami dengan jangka waktu tertentu. Jadi... ditunggu aja insyaallah kami akan share juga. Cinta masih nunggu ya. Nah teman-teman sambil nunggu juga boleh nanti Kepoin. poin Instagramnya @ahad_movement jadi di sana itu kita nggak cuman Membahas tentang bidang astronomi juga. Jadi kepakaran-kepakaran lainnya kita bahas. Bulan kemarin kita ada pembahasan tentang sejarah. Lalu pernah juga psikologi. Jadi selain memberikan webinar, kita juga selalu aktif dalam memberikan konten di Instagram-nya. Insya Allah kami ingin berkomitmen dari komunitas kami ini jadi semoga teman-teman bisa banget nah untuk tempat di dimana itu ada di lembang nanti kami akan share ya insyaallah uh, Halo,
1: perlombaan ya
0: nah, kita sudah kembali di mana uh, Pak Hendrik sepertinya jaringannya tadi sempat terputus mungkin kita bisa lanjut
1: kembali ini cari iya ini jaringannya putus-putus ini sebentar ya
0: siap nah uh, sambil menunggu pak Hendranya menyiapkan tadi ada pertanyaan ada seorang peserta yang punya anak dan mudah ada ikut lomba cuman belum ada fasilitas laginya ya uh, insya allah sih kedepannya akan banyak beragam info menarik dan juga kegiatan-kegiatan menarik dari Ahmad itu sendiri. Kami juga dulu pernah mengadakan kelas desain di mana itu diikuti hampir
1: uh, 60 lebih peserta.
0: Nah. Baik. Halo,
1: tes suara saya sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Ah, bisa dilanjut lagi. Sudah ya. Oke. Baik. Saya lanjut lagi ya. Ya, Izin <tuh> share lagi. Nah, baik. Nah, ini apa namanya? Ada beberapa kitab ya di sini kitab falak jadi buku tentang ilmu falak. ya Faturul Fulmanan Nur Anwar Turusul Falakia ini adalah kitab-kitab ilmu falak astronomi yang dikarang oleh para kiai dari pesantren. Ini ada yang dari Kiai Maksum Ali sebelah, ini tahun 1900-an awal-awal ya. Terus Abu atau jalan dari Kudus gitu ya. Ini ini para ahli falak yang yang apa namanya? Menurut saya kontribusinya luar biasa dalam pengembangan ilmu falak di Indonesia. Astronomi ya, dalam hal ini astronomi terapan untuk baksana pada Nah ini yang tadi saya sebut, kalau di pembelajaran ilmu falak atau astronomi Indonesia itu secara sains itu tahun 1765. Itu sudah ada, ya. jadi ada observatory more, itu tahun 1765. Kalau secara aplikasinya, oh, masjid Soko di tahun 1288 adanya masjid itu artinya menunjukkan pemahaman arah kiblat, arah pengukuran perhitungan arah kiblat yang cukup baik. Kalau enggak, nggak bisa itu masjidnya berdiri dengan arah kiblat yang betul, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bukti yang luar biasa. Terus kalender Jawa Islam itu tahun 1625 ini juga suatu hal yang menurut saya. luar biasa konsep kalender itu luar biasa bagaimana ketika itu kalender apa namanya Hindu gitu ya dirubah menjadi kalender Islam gitu ini perubahan sistem kalender dalam sebuah pemerintahan ini juga menunjukkan pengaruh kekuatan Islam yang luar biasa di tanah Jawa ketika itu sehingga sampai sekarang kalender Jawa Islam ini masih diteruskan ya Artik penggunaannya masih ada sampai sekarang masih dipakai Dan apa ini tahun 1625an lagi jadinya jauh sebelum jauh ratusan tahun sebelum dari bang Eropa masuk ke Indonesia ini, limovala kastrolum itu sudah dikenal sudah diterapkan aplikasinya di Indonesia bahkan jauh sebelum itu ketika zamannya apa namanya zaman kerajaan-kerajaan sebelumnya kayak apa namanya Majapahit ya. Majapahit bisa sampai melalang puanah kemana-mana itu karena pemahaman navigasi langitnya yang luar biasa. Tanpa pemahaman navigasi, orang nggak akan bisa melakukan pelayaran kemana-mana gitu ya. Itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, rubuk mujayab. Ini sebuah alat yang menurut saya unik ya. Bentuknya juga sederhana. Nah, ini. saya menyebutnya sebagai kalkulator trigonometri. Jadi kalau selama ini kita belajar trigonometri itu langsung dari sisi sin, cosinus, sudut dan ya, sebagainya, sebenarnya asal mulanya itu di sini. Bahkan saya menduga kenapa namanya sin? Dari mana kata-kata sin itu? Gitu ya? Nah, saya sih menduganya alat ini itu kita nyebutnya Kotak-kotak sin itu ya istilahnya jape. Jape itu kalau disingkat itu ya biasanya ditulis jape. Jape tamam. Jadi jape dan jape tamam itu seperti sin dan kosin. Gitu ya. Jadi kos itu kan kebalikan dari kosinus. Gitu ya. Kosinus itu artinya complement of science. Jadi komplement pelengkap dari sinus. itu bahasa arabnya jape. Jape tamam ya. Jape dan Z dan Jadi Z itu kalau disingkat biasanya nulis kita ya, Jim aja. Jim gitu kan? Jim gitu. nah. Itu kata-kata Jim -kata ini translasi ke Latinnya Jim gitu. Dari mana ini? Ya. Paling dekat dengan kata-kata sin gitu ya. Jim ke sin. Nah, itu mirip seperti halnya pernah lihat di apa namanya? salah satu acara tet ketika itu ya. Itu jadi di, dari mana kenapa sesuatu yang tidak diketahui disebut sebagai x. Gitu kan? Jadi kita nyebutnya x. Sesuatu yang tidak diketahui itu kita sebut sebagai x. Kenapa x? Nah, itu merujuk pada suatu menurut beliau ini kenapa x? Karena dulunya kalau dalam kita kita sesuatu yang tidak kita itu tulisnya shaykun, shay. Gitu kan? Shape pun itu sesuatu itu Sykh itu nah ini dilambangkan dengan apa nih X itu tadi Sy menjadi X gitu ya seperti itu itu jelas apa nih keterkaitannya kelihatan sekali Nah yang sangat disayangkan ketika era teleskop itu tahun 1610 muncul makanya tadi di awal saya sebutkan itu perkembangan yang luar biasa di dunia Islam ketika non optik tapi begitu muncul optik itu eranya adalah bersamaan dengan era kemunduran umat Islam ketika itu sehingga dari tahun pertama kali 1610 ini teleskop ini mulai dikenal untuk pengamatan benda-benda langit gitu ya Tidak ada observatorium di dunia Islam lah seperti itu sampai tahun 1903 di Mesir, gitu ya. Jadi 1903 ini di Mesir dapat dikatakan observatorium pertama ini di dunia Islam. Sebelumnya ada di Beirut, tapi ini pun yang bangun bukan orang orang Beirutnya dan. tahun 1800 ya tapi dari Amerika kalau saya tidak salah dia bangun seperti ini. Jadi memang ketika itu banyak sekali observatorium dibangun di sejumlah tempat kaitannya untuk mencoba mengamati langit dari berbagai lokasi. gitu ya salah satunya adalah observatorium Bosca yang dibangun tahun 1923. Jadi ini teropongnya yang luar biasa besar. Ini teropong sebesar ini orangin segini. Kita kan gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan. betapa besarnya ini, meskipun teropongnya sekarang lebih gede lagi, karena ada optik yang besarnya itu lebih besar dari bangunan kubahnya observatorium besar, Bosca. Jadi ini, nah kalau kita lihat, sekarang Alhamdulillah perkembangan observatorium di dunia Islam, maaf di Indonesia, paling enggak, gitu ya, sudah mulai banyak ya. Banyak sekali sekolah-sekolah gitu ya. Ini seperti di Subang, ini BPI Bandung ya. Observatorium Binaya, Observatorium Emaya, terus ini di mana namanya Tomohon. Ini di Asal Pesantren gitu ya. Sudah mulai mengembangkan observatorium. Terus kemudian ada juga di Win IAIN itu sudah banyak sekali mengembangkan observatorium observatorium untuk pembelajaran mengenai langit ini Alhamdulillah sekali dan ya pemicunya atas pemicunya kenapa ini banyak sekali ya kalau kita lihat lihat sebenarnya lebih banyak faktor karena itu tadi tuntutan ibadah ada satu hal yang belum selesai sampai sekarang yaitu masalah kalender dalam dunia Islam jadi kalender Hijriah ini belum final nih sehingga banyak sekali sejumlah pihak itu mengembangkan observatorium, harapannya adalah untuk pengamatan rukyat hilalnya seperti apa, pengembangan kalendernya seperti apa, gitu ya. Itu yang 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 apa? Eh sekarang ini sedang banyak dikembangkan di Indonesia ini alhamdulillah karena banyak sekali yang yang berkembang ya, yang berkembang di sini. Nah, oke, okay. dari kita sendiri di Imah Noong mencoba membuat sebuah prototip yang sederhana harapannya bisa ditiru orang lain untuk mengembangkan hal yang sama jadi ini di sejumlah pihak banyak hampir di tempat-tempat ini kebetulan kita terlibat ya dalam entah dalam pemasangan instalasinya perencanaannya atau eh, apa kelengkapan peralatan training dan sebagainya kita imanong gitu ya kita terlibat. Jadi alhamdulillah eh, saya bisa melihat perkembangan astronomi ya, terutama pengembangan fasilitas astronomi yang luar biasa di sejumlah tempat. Baik Mas, mungkin yang sementara itu dulu nanti kita diskusi kalau misalkan ada pertanyaan silakan gitu ya.